0: Y hemos comenzado una serie que se llama Mi problema con la cultura ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? Lo vimos el domingo pasado ¿Qué hablamos el domingo pasado? Bueno, hablamos que O nos dimos cuenta De que hay choques culturales En la vida que yo tengo Con la vida del reino de los cielos Ahora, analizando nuestra vida ¿Alguna vez usted no se ha enojado cuando Cuando Dios le dice Mira esto se hace así Y usted quiere hacer las cosas como usted quiere ¿Verdad que a veces como que provoca Un cierto malestar? No se vienen Pensamientos así como que Ay es que eso como que de mucha iglesia Como que, como que muy exagerado ¿Verdad? A eso se le llama Choque de cultura ¿Por qué? Porque siempre queremos Hacer nosotros los que nos da No diga Diga lo que nos da la gana claro y entonces chocamos con Dios chocamos porque Dios dice una cosa y nosotros decimos otra ¿cuántos son papás aquí? todos ¿verdad? casi todos ¿usted no se enoja cuando usted manda a su hijo a hacer algo? pasan 3, 4 horas 5 horas y, y su hijo no lo hace ¿verdad que molesta? ¿sí? ¿molesta? lava los trastes lavas el baño lavas la cocina y ya vengo voy al mandado y cuando regresa todo sigue Igual. Entonces, a eso se le llama choque de cultura. ¿Qué pasa con usted cuando, cuando usted mira que su hijo no ha hecho lo que usted le dijo que hiciera? ¿Cuál es la reacción suya? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Usted se, se, enoja. se enoja. Usted se enoja. Ahora, váyase conmigo a Salmo 50, capítulo 10, verso 12. Salmo 50, capítulo 10, verso 12. 12. Usted ya dijo, usted se enoja. Entonces, miren, lo mismo pasa con Dios. Dios se enoja con nosotros cuando nosotros no hacemos caso a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura torcida. Salmo 50. Salmo 50, verso 10. Al 12, hágame un favorazo para que usted se vaya temprano. Siempre traiga un papel y lápiz, tome nota de los textos bíblicos y si no alcanzó a leerlos aquí, los leen en su casa. ¿Amén? Amén. Para que así usted avance conmigo. Salmo 50, verso 10 al 12 dice, Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me Pertenecio. pertenece. Verso 12. Si Oiga, qué bonito esto. ¿Cómo le dice Dios al hombre? Si yo tuviese hambre, no te, no te lo diría a ti. Oiga, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. Oramos, Padre Toma el control, Señor, de este tiempo. Reprende, Señor, todo espíritu de distracción. Prepara nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra y que tu palabra haga cambios, Señor, a donde tiene que hacer cambios en nuestras vidas. Padre, recibimos, Señor, del cielo lo que tú quieras darnos, Señor, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor y amén ¿qué dice la palabra? si yo tuviera hambre yo no te lo diría a ti ¿por qué? el mismo Señor está diciendo porque mío es el mundo y su plenitud quiere decir que Dios nos está diciendo yo no necesito de ti y cuando Dios está diciendo mío es el mundo y su plenitud allí lo incluye a usted porque usted es su hijo ¿cuántos son hijos acá en la casa de Dios? ¿Cuánto sonido? Ah, entonces no enoje a papá Dios le está diciendo a usted Tú estás incluido en este versículo Mío es el mundo y su plenitud Ah, pastor, pero yo no veo eso como que Dios esté enojado conmigo O como que Dios se enoje con nosotros ¿Cómo no? Mire, yo hablaba con Iglesia temprano Y le decía que hay dos maneras de decirle a la gente O de mostrarle a la gente algo que a usted le pertenece ¿Con alegría o con enojo? Y yo lo ilustré de esta manera. Vamos a ver, préstame esa Biblia. ¿De quién es esa Biblia? Hermano. ¿De quién es? Hermano. Del hermano Armando. ¿Qué pasaría si el hermano Armando, yo le quito su Biblia, la ando conmigo unos tres meses, para arriba y para abajo, prácticamente se la robé, ¿Qué pasaría cuando el hermano Armando se dé cuenta que yo la tengo y yo ando con ella todo el tiempo? ¿Qué diría él? ¡Ey! Esa Biblia es... Mía. Sí, sí. Esa es una de las maneras en las cuales usted le quiere hacer mostrar a la gente algo que a usted le pertenece, pero que se lo han robado, que se lo han tocado. Ahora, hay otra manera para ilustrar a la gente o para enseñarle a la gente... Algo que a usted le pertenece, pero que usted quiere enseñarlo. Por ejemplo, me compré el último teléfono del 2020, el iPhone 2500, con cuatro cámaras y no sé qué cosas adentro. Entonces yo le quiero decir a usted, ¿tu nombre? Manuel, Manuel mira el teléfono que me compré. Tiene como cinco cámaras adentro y hace esto y lo otro. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy enseñando algo que es... Mío, que me pertenece, pero no estoy enojado. ¿Usted me entiende? Diferente es que él me diga y grite y diga, ¡Ey, esa Biblia es mía! Otra cosa es que él diga, ¡Miren la Biblia que me compré! Entonces, yo quiero que se vaya conmigo a Salmo 24.1. ¿Por qué tengo que enseñarle todo esto? Recuerde que estamos hablando de la serie ADN. ¿Usted sabe qué es ADN? ¿Qué es ADN? Ácido... Desóxido rebonucleico. Pero para no decirlo tan largo, usted dice ADN. ¿Qué es ADN? El ADN, el hermano Hermes lo sabe, ¿qué es ADN? ¿Usted lo dijo la vez pasada? Ya se lo pidió. Mire, es la genética suya. Y eso es lo que queremos aprender. Nuestra genética, ¿de dónde viene? El ADN, la sangre que corre por nosotros. ¿A quién le pertenece? Eso es lo que vamos a aprender todo este año. Salmo 24.1, si no trajo Biblia, se los pongo aquí en la pantalla. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una vez más Dios está diciendo, hey, esto es mío. Prácticamente en el Salmo 24, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahí? Que todo es de Él. Diga, todo es de Él. Ahora, lo interesante aquí, lo que llama la atención es: ¿por qué Dios tiene que estar diciendo a cada rato, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío? Esto es mío"? Muy interesante. Yo no me imagino a Dios sentado en su trono, diciéndole a los querubines, ¡Ey, ey, ey! Hey, esto es mío. ¡Ey, Serafines! ¡Ey, ey, Serafín! Esto es mío. ¡Ángel! Esto es que yo no me imagino a Dios haciendo eso con su creación. Me llama la atención porque a nosotros nos repiten y nos repiten y nos repiten la Biblia. Esto es mío. ¿Usted ha escuchado a gente que dice, vive tu vida que yo vivo la mía? ¿Usted ha escuchado eso? Pero si el Salmo está diciendo que todo es de quién. Como que hay un conflicto ahí, ¿verdad? Como que usted se adueña. De algo que a usted no está, Se está conectando conmigo No vayan a sacar las piedras porque este tema es pesado Pero mire Ageo capítulo 2 verso 8 Ageo capítulo 2 es un profeta menor Ahí casi en el centro de la Biblia Si no lo encuentra se lo pongo acá Ageo capítulo 2 verso 8 dice Mía es la plata Y mío es El oro Dice quién? Jehová. Dice Jehová de los ejércitos Una vez más Dios está diciendo Esto es mío. mío Y mira lo que yo le puse al encabezado ahí Uy eso duele ¿Por qué? Porque como un pequeñito ejemplo Pequeñísimo ejemplo Dios nos está enseñando ya Que hasta el oro y la plata le pertenece a quien Yo he escuchado oraciones Que el Señor yo necesito para Tú eres el dueño del oro y de la plata Sí le estamos diciendo a él la verdad. Pero ella nos la advirtió escrita: todo es mío. mío. Todo me pertenece a mí. Y le puse yo y le puse, ay, eso duele. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos así. Nos duele cuando Dios se mete en eso. La vez pasada, en el tema de, de viviendo bajo autoridad de Dios, yo les enseñé esa parte. Se lo voy a poner Porque esa llama capítulo 3 Verso 8 al 11 Y usted conoce el texto bíblico Oiga lo que dice Robará el hombre A Dios ¿Verdad que usted conoce eso? Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis ¿En qué te hemos robado? Y él dice En vuestros diezmos Y en vuestras Ofrenda. Ese es un diálogo que se tiene Dios con el hombre. Pero mire el enojo de Dios. Usted no me venga a decir de que Dios no se enoja. Y le podía enseñar todos los textos bíblicos a donde Dios sí castiga a sus hijos. Pero vea cómo dice el 9. Maldito soy con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En el texto anterior, ¿qué es lo que dijo el Señor? Mío es la plata y...
1: Dios
0: tiene que repetirnos en muchas ocasiones que todo le pertenece a Él. Quiere decir de que a nosotros nos, nos gusta tocar lo que, lo que no nos pertenece. Y mire qué triste que yo me he dado cuenta en otras iglesias que hermanas han dejado sus bolsos en las sillas y cuando regresan ya no están y uno puede decir no, en Iglesia no creo que se me pierdan las cosas no, yo nomás termino y usted sabe que yo agarro mis cosas y las meto en mi mochila porque ya he visto el hombre tiene esa cultura el hombre es así ahora verso 10, usted o ya conoce el texto bíblico trae todos los días moja la alfolía y alimento en mi casa y probadme en esto ya sé que usted me va a decir, ¡ay pastor, usted aburre con eso! No le estoy pidiendo, solo le estoy enseñando. Y además, es mi deber enseñarle a usted lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a toda la nación? Ustedes me han robado. Ustedes me han robado. Ahora, ¿por qué Dios tiene que enseñarnos en repetidas ocasiones? Porque nuestra cultura Nuestra mala manera de vivir Esos 30 años que usted tiene encima 40 que tiene encima 25 Hay un dicho que dice árbol que nace torcido ¿Verdad que bien se lo sabe? Entonces Hay una cultura de nosotros que está como Torcida ¿Y qué pasa cuando nos topamos con la verdad de Dios? Con los estatutos de Dios ¿Nos enojamos con Dios? ¿O no le ha pasado a usted que usted tiene un buen corazón y usted dice, ay, de verdad, esas bocinas ya no sirven, ya están rotas, yo la voy a poner. Pero cuando se llega el domingo, usted dice, ¡Nah! ay que lo hagan otros. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Verdad que sí, sí? Dice, mire, eso me gusta, la honestidad, la sí, sinceridad, sí, sí. eso es bueno. Ahora yo voy a dar esto para la iglesia. Y a la hora que le toca dar, dice... No, pero quiero ver, uno, si no vinieron varios, Ay, que darme entre yo ahora esto, voy a echar. porque es nuestra cultura, es nuestra cultura. Fíjese que la palabra de Dios dice de que Él bendice al dador, y no habla de dinero, habla de todo lo que usted quiera traer. Usted sabe que en el baño se necesita papel higiénico, o no, ¿O cómo le va a hacer si no hay. Usted no está entendiendo. Dios bendice al dador. alegre. Ahora, el trabajo de Dios es enseñar, 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 avisar y instruir con dos propósitos, para que la gente aprenda a vivir en el reino de Dios o simple, sencillamente choque con ellos y se vaya, que suele suceder eso. La gente se molesta, la gente se enoja y la gente dice no, yo mejor ya me voy, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque no hay una buena formación. Porque la cultura torcida te hace que tú pienses de esa manera. Tú eres americana, ¿verdad? Tú hablas inglés. ¿Qué es eso más fácil, hablar inglés o hablar español? ¿O no, ¿Oh, sí? ¿Pero mezclas el español con el inglés? Sí, creo que es más fácil hablar para ti inglés, ¿no? ¿Y nosotros? Nos cuesta hablar inglés y chocamos. El patrón nos está hablando, nos está diciendo cosas. Y uno se queda. Yes. Yes. ¿Y qué te dijo el patrón? Sí. Ah, yo sí. le entendí. Mira, yo vi que me hizo así como que, como que desconectan las luces. Sí, sí. Usted choca con la cultura. ¿Y sabe cuándo choca más? Cuando el patrón no regaña. O los compañeros le hacen el famoso bullying. Usted se siente mal y usted dice, no, yo mejor ya me, me voy de aquí. Porque eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hay una persona inteligente? Dice, no, yo mejor voy a clases de inglés. ¿Verdad, Julia? Amén. Eso, uno va a clases de inglés porque uno quiere aprender, uno quiere progresarse. Yes, yes, ¿verdad? Yes, yes, yes. Allí es donde nosotros chocamos. Quiero presentarle a un personaje, búsquelo, ahí está en Lucas capítulo 4, del 5 al 6. Un personaje que piensa igual que nosotros, idéntico a nosotros. Es que es como que si fuera el papá. Lucas capítulo 4, del 5 al 6. Si no lo encuentra, yo se lo pongo acá atrás de mí. Ahí está. Lucas capítulo 4, del 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6, preste atención. Y le dijo al diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué Porque me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Con quién estaba hablando Satanás ahí? Estaba hablando con Jesús. Y como el diablo no puede mentir en frente de Dios, tenía que hablar verdad, porque si no Dios le iba, sí o no. Entonces, Dios Satanás le estaba hablando una verdad a Jesucristo. Mire, el padre de la mentira hablando verdades. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que Satanás estaba haciendo en ese momento cuando estaba hablando? con el Señor más que todo cuando le dice a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque me ha sido entregada ¿qué estaba haciendo? le estaba mostrando Satanás a Jesús algo que a él eh, pertenece ¿verdad? Satanás no le estaba diciendo a Jesús ¡Ey eso es mío! No, Satanás le estaba diciendo, esto que ves aquí es mío, y yo se lo doy a quien yo quiera dárselo. Suena como medio raro, ¿no? Porque usted dice, ¿cómo es posible? Si Dios es el creador de los cielos y la tierra, Dios es Dios, a Él le pertenece todo, ya lo dijo aquí. Pero ¿por qué usted está diciendo eso? ¿Verdad que suena como medio intrigante? Pues para ahí vamos, muchachos. Es como un imprudente, ¿verdad? Hablando con el mero mero. ¿En qué trabajas? Muy bien. En roofing. <risa> Mire, es como que es tu empresa o eres trabajas de empleado. Uh, no, menos de... Las dos cosas. <risa> Ay, no, entonces un empleador necesito. Es como que un empleado... Le, bueno, tú, él tiene, tú eres roofing y Julia trabaja, tiene su empresa. Es como que tú le digas, Julia, mira, Julia, todo esto es mío. Suena como chistoso, ¿verdad? Porque mira, ¿qué va a decir? Pues si la empresa es mía, yo soy la mera mera aquí. Bueno, oh, Suena como una persona imprudente. Yo no sé si usted ha hablado con personas imprudentes alguna vez. Que hablan y hablan y hablan y que al final ni saben qué es lo que están hablando. A mí como pastor me ha tocado hablar con gente imprudente que me han dicho, mire, pastor, la iglesia se dirige así hágala de esa manera y, y estos cantos aquí y métale allá. Y, y a veces me doy cuenta que es gente que ni se congrega. Mire, es más, hay gente que nunca me ha servido. Pero vienen con aquella cultura de que allá donde ellos estuvieron las cosas se hacen así, pues y ni modo, ellos quieren traer esa copia de allá aquí. Y algo... Imprudente. Puse de ejemplo al hermano Adolfo Temprano, pero es como que yo le diga al hermano Armando, mire hermano Armando, la limpieza se hace de esta manera, una puridad del piso. Yo cómo le voy a enseñar a él si desde que vino aquí trabaja en eso. Lo más que me va a decir el hermano es, mire usted vaya a estudiar teología que esa es en su rama. Deje que yo le saque brillo el piso o no. O sea, sería una persona imprudente. Entonces Satanás le estaba diciendo una verdad a Jesucristo. Le estaba diciendo, todo esto me pertenece. pertenece. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué muchas veces somos imprudentes en las cosas de Dios? Porque repito, por la cultura mediocre que nosotros tenemos. Porque no hemos aprendido a vivir en el reino. Nos molesta cuando nosotros encontramos verdades bíblicas que van con nosotros. Y a veces quisiéramos arrancar hasta la página, ¿verdad? Y decir: Eso no existe. O esto se hace así porque así me lo enseñaron, o porque así es, o porque así lo creo. Es parte de la cultura. Parte de la cultura. Tenemos una cultura diabólica tan metida en el corazón, horrible, que nos cuesta hasta levantar las manos para Dios. Levante su mano, hermano. Ahí está usted. Pase adelante, hermano. Ahí se quedó sentado. Es una cultura terrible. ¿Y para qué? Hermano, vamos a recoger la ofrenda otra vez. Hermano, estamos para comprar esto solo pidiendo. Todo lo que es para Dios Choca Con nosotros Usted me está entendiendo Y lo voy a llevar más profundo ¿Por qué entonces Satanás se adueñó de algo Que a él no le pertenecía? ¿Por qué Satanás se adueñó de algo Que a él no le pertenecía? ¿Por qué él con toda su bocota Le fue a decir a Dios Esto me pertenece Y se lo voy a decir cuando Dios creó a Adán, allá en el huerto del Edén, Dios le dio a Adán toda potestad de la creación. ¿Usted se acuerda de ello? Le dijo, tú vas a gobernar el Edén, tú vas a hacer esto y lo otro, tú le vas a poner el nombre de los animalitos, tú vas a ser el jefe. Quiere decir de que Dios le entregó el poder a quién? ¿Qué tenía que hacer Adán? Trabajar para Dios. Y qué bonita esa relación, porque Adán hablaba con Dios, como usted habla con su jefe. ¿Verdad que usted habla con su jefe y bromea con él? ¿Sí? Adán hablaba con Dios. Chévere, tranquilo. ¿Pero qué pasó? Cuando Adán obedeció la voz de su mujer... Allí se vino el caos encima. ¿Por qué? Porque allí Adán le traspasó todo ese poderío que tenía en sus manos. ¿A quién? ¿A quién? A Satanás. A Satanás. En el momento que Adán escucha la voz de su mujer, en ese momento Satanás entra en acción. Desobedeciste la voz de Dios. ¿A quién ocupó Satanás para que Adán desobedeciera? Mujer. ¿A quién? Vamos mujeres, hable. <ríe> ¿A quién utilizó Satanás? A Eva. A Eva. A Eva. Entonces Satanás sabía quién iba a utilizar. Sabía cómo sacarle ese poder al hombre. Yo no sé si ustedes vieron el post que yo puse que iba a hablar de yo lo vi en México, que sí se llama. Mi país no se dice así, pero se dice el mandilón de ahí nace todo eso, porque yo lo estudié mandilón es el hombre que le hace caso a la mujer en todo, ahí sí decía un hombre que no tiene un hombre que dice que es falto de espíritu y que decía el diccionario que es domado por el sexo opuesto, ¿Qué hizo Adán con Eva obedeció a la voz sin importarle que Dios le había entregado todo un poderío imagínense de que podía tocar al león y el león no le hacía nada me imagino que podía hasta, hasta mandar a los animales a que trabajasen por él y a Danza la pasaba tranquilo, chévere miren y no es machismo no es machismo lo que le estoy hablando solo le estoy enseñando por qué vivimos de esta manera por esa parte de cultura torcida que nosotros tenemos y no se vaya a molestar lo enseñé en la mañana. Guarda las piedras. Pero Dios, Dios nunca habló con Eva en el cuarto de edén. Apúntalo. Cuando Dios creó toda la creación, vaya ¿vale? la redundancia, con quien se encargaba era con el hombre. ¿Con quién hablaba Dios? Hablaba con el hombre. Dios no hablaba con la mujer. Es más, Dios nunca le dirigió la palabra a Eva. ¿Hasta cuándo vino Dios a hablar con Eva? Hasta que pecó. ¿Y qué fue lo que le dijo? Una maldición. No le dijo, ay Eva, ¿qué pasó, muchacha? Ey, mira. No, 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 no. No le dijo así. La sentencia y allí comienza algo que no está bien en este momento yo quiero que usted vea el valor que tiene el hombre para Dios yo quiero que usted iglesia lo vea y los hombres que están aquí lo vean porque yo he visto muchos hombres últimamente que como que como que si el general Bolívar y Pancho Villa se llama el mexicano no y el otro como y Zapata yo creo que se se decepcionara. Yo creo que se decepcionara porque, mire, hey, ¿qué pasó? Vamos a ir allá a la iglesia. Déjeme ver si mi esposa me, me dice que sí. Hermano, Juan, ¿qué pasó? mira vamos a ir a comprar los speakers. Este pastor, déjeme preguntarle a ella. Terrible, ¿no? Terrible. Por eso le dije, mujeres, guarden las piedras Porque para todos hay también <risa> no. Mire, Eso es terrible esa, 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 Ese ADN eso, eso torcido que comenzó allí Dios creó al hombre Con, con poder Aguerrido Dios lo hizo Hombre Hombre Mire. Yo, yo soy una persona que a mí no me gusta que ya los niñitos de 16, 17 años todavía tengan mamitis. Yo, después de esta serie, después de esta serie yo tengo una que se llama Salvaje de Corazón. Y se la voy a enseñar. ¿Tú juegas fútbol? No. ¿No? ¿Te gusta el boxeo? No. ¿No, no. ¿No te gusta el boxeo? Ay, Dios mío. ¿Quién practicó karate? ¿Quién practicó fútbol? ¿Quién practicó...? ¡Eso, hermano! porque para eso somos yo eso lo voy a enseñar la otra parte no me quiero adelantar pero mire yo quiero que usted observe el valor que tiene el hombre para con Dios Satanás siempre ha querido ir en contra de Dios Satanás siempre está en contra de Dios Satanás le dijo a Eva, ah con que Dios se ha dicho que no comas del árbol y usted no sabe cuántos días le dijo usted no sabe el tiempo en que Satanás hablaba con esa mujer revisen el Facebook no, 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 no quiero sembrar cizaña mire, usted no sabe cuánto tiempo pasaba ese hombre hablando con la mujer y era bien tranquilo y ¿qué estabas haciendo? ay, con un amigo ¿con quién? Luzbel se llama Ah, okay. tranquilo Satanás no era celoso ¿Qué pasó? Lo perdió todo por... Por bruto. Lo perdió. ¿Qué pasó? El hermano llegó a decir... Fíjate que dice aquel... ¿Quién? Mi amigo. <risa> Entonces, sí, ese... Que no es malo que comamos de la manzana. Digamos que era manzana porque dice... Bruto. ¿Y qué le dijo el hombre? De verdad le dijo... Sí, yo ya comí, le dijo... ¡Ah, sí! ¿Y cuando ah, un día de esto Hasta con Chile la comimos. ¡Probá! Y allá va el hombre. Dame un pedacito! Vamos a ver si es cierto. Ahí se vino. Ahí se vino todo abajo. Y comenzamos a vivir una cultura retorcida de parte del diablo en nuestra vida. Se, se lo voy a poner de ejemplo como lo puse en la mañana. Al hombre no le cuesta pedirle perdón a alguien. ¿Y a la mujer? Tampoco me va a decir usted, ¿verdad? No. ¿Saben pedir perdón a usted? ¿Sí? ¿Saben pedir perdón? ¿Sí? Mentira. Porque a usted le cuesta pedirle perdón a su marido. Ah, ¿verdad que sí? Bueno, a usted le cuesta, cuando usted comete un error, a usted le cuesta reconocer y decirle al marido, perdona. ¿Usted qué es lo que hace? Se pone más enojada. Aunque usted sabe que la lleva de perder. O okay, que ya perdió. Esa cultura, ¿quién se le enseñó? Porque él no reconoce. Él quiere seguir destruyendo, 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 destruyendo. Hasta acabárselos a todos. Por eso yo vuelvo y repito. Al hombre no le cuesta, ¿verdad? ¿Te equivocaste, patrón? Sí, mira, yo quebré la máquina. Perdóname, se le hace fácil. Mira, a la mujer, perdóname, rubia. perdóname, cachito. No lo no vuelvo a hacer, mi amor. Ella va a la otra, creída. ok. Lleva en cheddar, pues. Ella va a la otra, ¿verdad? Que la lleva a comer, tacos, pupusas. Yo no sé lo que sea por tener contenta a la mujer, ¿sí, no, hermano? Pero y la mujer... ¿Usted ha visto alguna vez alguna mujer que le diga al marido, mira mis bigotes de oro, vamos a comer? Pues perdóname. <risa> Hombre, oh, digan amén, sufridos. <risa> ¿Verdad que sí? Hay una cultura diabólica en nosotros. Pero quién se la sembró a la mujer. Ah, con que Dios te ha dicho. ¿Verdad que sí? No creo hazlo, si todos lo hacen mire hermano, no lo quiero aburrir hay un ADN que aquí está mal hay un ADN que no está funcionando bien hay algo que no funciona correctamente somos rebeldes nos cuesta reconocer, nos cuesta pedir perdón nos cuesta aceptar mire, nos cuesta vender a la iglesia no lo que le voy a decir, porque ahora sí hay más varones aquí. Pero si la mujer no viene, usted no viene. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué no viene? Ay, es que pienso que mi esposa tenía que ir a hacer un mandado. ¿Y usted? Pues me fui con ella. Hermano, pero si usted no tocaba servir ahora. Es que piensa que mi esposa se enfermó. o oh, sí. ¿Y usted? Pues también me enfermé con ella. <risa> Mira, hermanos, hay algo que no está funcionando bien. ¿A quién le entregó el poder Dios? Al hombre. Al hombre. ¿Quién es el sacerdote de la casa? El hombre hombre. Juan, ¿quién es el sacerdote de la casa? El hombre. El hombre. ¿Ah? El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. Sí. Vieja, como usted le quiera decir, ya va a comenzar el gordo la prédica. Vámonos. Ay Es que Cualquier excusa Ah no vas a ir No Ah pues ni yo tampoco Hay algo que no Que no cuadra Si usted es el sacerdote de la casa Tiene que decir hey tenemos media hora para irnos Y dile a los chamacos que estén listos Porque si no me voy ¿Quién es el sacerdote? ella o usted a quién? mire esa parte de la otra predica a quien le entregaron el edén yo aquí está mi esposa de testigo y perdóneme que yo espero que Nelson no lo dice yo le digo a hermano Armando nunca nunca le he pedido yo a mi esposa que me dé dinero cierto o falso nunca le he dicho dame préstame, no tengo no Le he dicho ahí, ya, este, y, y cuánto andas ahí? Nunca, nunca. Yo sé quién soy en Dios, yo sé quién es el que me provee. ¿Eh? Y tengo hijos. Y, ¿Y si soy? usted a mí no me ayuda, porque <risa> mucha, mucha gente le dice, no, que el pastor de la iglesia le ayuda. Mire, yo tengo un Dios que me ayuda, y por muy que esté quebrado. Yo no le digo a la mujer, dame. Ah, ah, Porque hay un ADN que tiene que ver, que se ha cambiado en nosotros. ¿Usted me entiende? Amen. ¿Usted me entiende? Amen. Mire, los hombres fueron hechos para la guerra. ¿Cierto o no? Abur. Es emocionante, a los hombres nos gustan las armas, ¿te gustan las armas? O verlas por lo menos, ¿ah? ¿eh? De dónde eres tú, de Guatemala, de México Honduras. De Honduras, los mexicanos le llaman el cuerno de chivo ¿Verdad que sí? Amén. Hasta se emocionan ustedes al decir tanta que tenido un cuerno de chivo, pastor ¿Se emocionan o no se emociona Porque somos Hombres mire cuando, cuando el hombre va al Home Depot Al, 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 al menarse es como ir al paraíso sin dinero, pero uno ya anda viendo herramientas. Y, ¿Sí o no? Porque somos hombres. hombres. Hombres, hay algo. Hay algo aquí que no está funcionando bien. Está conmigo en eso, yo lo aburrí. Yo le voy a enseñar más. Salmos capítulo 8, verso 4. Mire que yo lo estoy disfrutando. Yo ya veo algunas manos por ahí como unas piedras. Pero guárdenlas, guárdenlas. Que para todos hay. No me tiren, por favor. Salmo capítulo 8. No, calmada. Olga, no me tires eso. Salmo capítulo 8, verso 4. Salmo capítulo 8, verso 4. Dice. Digo. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites hace mucho tiempo yo hablé con mi esposa de esto y mi esposa me decía si no me equivoco no pero es que Dios está hablando aquí de del hombre, de la humanidad en general no yo busqué lo que lo que David está diciendo en esa parte y por eso lo puse entre paréntesis cuando él dice qué es el hombre David está diciendo qué es el sahar el sexo masculino. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Me entiendes? ¿Está conmigo? ¿Qué es el hombre para que lo visites? El rey David sabía quién era él. Cuando Dios hizo al hombre. Presten atención hombres. A ustedes. No se me distraigan. Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo a su imagen. ¿Sí o no? Dios lo hizo a su imagen. Era un ser que no pecaba. Era impecable. Pero la misión de Satanás era destruir el orden de Dios. La misión de Satanás era quitar esa cultura de reino de la vida del hombre y sembrar. Cultura torcida, esa era la misión de Satanás. Por eso, David comparaba la creación de Dios con él. ¿Por qué visitas al hombre? ¿Por qué nos das poder? ¿Por qué me hiciste rey? Si tú eres el que creó los cielos y la tierra, ¿quién soy yo? ¿Por qué te fijas en mí? Usted me entiende. David le decía a Dios yo soy un zahar yo soy un hombre y Dios siempre ha recordado la perfección con la que creó al hombre en el huerto de Edén, se lo voy a editar Salmo capítulo 8 verso 5 Salmo capítulo 8 verso 5 y verso 6 oiga lo que dice, allá está, mire le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies quiere decir de que Dios nos entregó todo Dios nos entregó a nosotros todo todo Dios recuerda la perfección con la que nos hizo. Nos hizo un zahar en hebreo, un hombre de verdad. Pero esa palabra de zahar ya no existe para nosotros. Hoy vemos a los hombres dependiendo de la mujer. Mire, yo lo ponía de ejemplo temprano. Cuando las parejas se separan, ¿qué hace el hombre? Ay, <risa> oh, mi amor, vuelve conmigo. Dime, ¿con quién te fuiste para irme a vivir con ustedes? Pero no me dejes. Ridiculece. Sin ti no puedo vivir, mi amor. No me... Pégame, pero no me dejes. No lo vuelvo a hacer. No es machismo. Pero ese es el tipo de hombre que tenemos ahora. Hermano, ¿le entra usted ahí al, al roofing? No. Mira, es más... Vemos cómo las cosas han cambiado. ¿Quién lleva el mando en la casa ahora? Yo lo decía temprano. Dice que Dios nos entregó el mando. ¿A quién? A nosotros. Pero ahora el niño le pregunta al papá. Papá, ¿me das permiso de ir a tal parte? ¿Y qué dice el papá? Pregúntale a tu mamá. Y después que cuando el niño regresa, ¿qué dice? Dice mi mamá que no. ¿Y el papá qué dice? ah pues quédate ahí ya no hay usted me entiende ya no hay pantalones ya no hay un verdadero hombre de Dios no anda con esas cosas y yo le pongo un ejemplo un verdadero hombre de Dios y la mujer lo deja <risa> un ejemplo hay textos bíblicos hasta para eso Bienvenido, Pastor, que lo bendiga. Hay textos bíblicos para eso. Miren, si usted lo dejó a la mujer, en vez de ponerse a llorar, mejor diga, alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene? Pero ¿qué hace el hombre cuando la mujer lo deja? Y es cristiano, allá lo vamos a ver en la cartina. Yo oyendo los temerarios. Y lo peor, que hasta le graban videos, todo lleno de monco ahí, llorando. Y los amigos se burlan. Se acabó el hombre. Se acabó el hombre de Dios. ¿Quién manda ahora? No es machismo, chicos. No es machismo. Pero yo quiero que usted tome nota de todo eso. Le voy a dar el secreto de la transición. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa cultura tan torcida? Porque todo choca con Dios? Váyase conmigo rápido, Oseas capítulo 6, verso 7. Oseas capítulo 6, verso 7. Está allí a mitad de la Biblia, es un uh, profeta menor. Si no lo tiene, yo se lo pongo aquí. Oiga lo que dice. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué significa prevaricar? Significa transferir. O traspasar. ¿Qué hizo Adán? Cuando Adán obedeció a su mujer, traspasó el mando que tenía en sus manos y se lo dio a quién? No, a Satanás. ¿Y ¿Quién lo había mandado? ¿Y el demonio. Y los hombres nos quedamos pidiendo a la mujer prestado. Me regalas para gasolina, viejo, unos cinco pesos. Vieja, ¿me das permiso de ir a la iglesia? permiso de ir a la iglesia? Mire, yo me he dado cuenta de mujeres así. Que cuando van a la casa de la mamá, se están todo el día y el pobre marido ahí está sentado. Pero cuando el hombre va a la casa de su mamá y lleva a su esposa, ni cinco minutos han pasado y la mujer está... Y el hombre qué hace? Diez minutos, mamá ya me voy. Solo venía de paz y viajó cuatro horas para ir a verla. ¿Por complacer a quién? A Eva. ¿Y quién le habla a Eva? ¿Usted sabe quién le habla a Eva? Todos hermanos, miren, para ir terminando. Satanás nos cambió el formato de nuestra vida. Satanás nos cambió el chip a nosotros. Por eso nosotros, todo lo que es de Dios, le encontramos siempre un pero. Por eso siempre nosotros chocamos. ¿Dónde está Brandon? Siempre chocamos nosotros. Mire, todo lo que es para Dios, nosotros, nos cuesta vivir. Dios te dice, cásate, cásate. ¿Y usted qué dice? No, así está bien. Unión libre. eso se llama? Fornicación, no tenga dos mujeres, solo tengo una. No, no, ¿pues que ¿Qué con la otra encuentro lo que en No tengo. ¿Cómo se llama eso? Tengo ¿Pero mire sencillo, dice el Señor que usted entregue los diezmos y sus ofrendas. ¿Y usted? que dice Dios? En todos ustedes me han ladrones. Nos está diciendo, hay una cultura en nosotros. Hay una cultura que no nos deja Seguir adelante Mire, siempre le queremos Llevar la contraria a Dios O siempre queremos tomar atajos Si Dios no me bendice Entonces yo hago esto Si Dios no hace eso, entonces yo me adelanto por acá Si Dios está acá Yo lo hago de esta manera Y al final, si Dios no hace caso, pues me voy a la iglesia Porque creemos que Dios Es el genio de la Lámpara Y que Él tiene que Darnos y darnos y darnos porque los niños y las niñas bonitas necesitan. No es así. Dios dice: Todo es mío. Ahora, ¿qué pasó con Satanás cuando le está diciendo a Jesús: Todo esto me pertenece? ¿Quién tuvo la culpa? El hombre. El hombre. ¿Por qué? Por obedecer la voz de, de Eva. Y ahí comienza todo esta cultura que hemos traído nosotros. Por eso hay un espíritu de rebeldía en nosotros. Nos rebelamos con Dios. Nos rebelamos con las reglas de la iglesia. Nos rebelamos con los proyectos de la iglesia. Mire, es más, nos rebelamos con el pastor. Al final terminamos diciendo, ay, usted qué sabe, ya mejor me, ¿usted quién es para mandarme a mí? Y nos convertimos en el enemigo número uno a vencer de las congregaciones. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de la cabra, Amén. Di? Dice que la oveja escucha la voz del pastor, pero una cabra siempre siempre lo busca para darle y se pasa llevando a las otras. Después, y te cuento que la pastora anda. y te cuento y ahí va el otro ¿eh? de verdad sí, sí, sí ahí van y cómo terminan después trabajos en un cable ¿verdad? eléctrico <risa> allá en peligro. Para arriba viendo a ver cómo se va. allá va uno verdad pastora a ver cómo la baja esta cabra quién te mandó y aquí te tenía bien todo 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 lo que es de Dios, nosotros siempre ofrecemos resistencia. ¿Por qué? Porque es la cultura diabólica que tenemos aquí. Créanme, es una cultura diabólica que hay que sacar. Nos enojamos por todo. Nos molestamos por todo. Así que yo quiero que usted se ponga de pie para terminar, porque tenemos Santa Cena. Hubo una mujer que se llamaba Esther que arriesgó su vida para salvar una nación. ¿Usted conoce esa historia? Hubo una mujer que se llamaba Débora, que también fue a pelear en la guerra. Eran mujeres de guerra, mujeres de Dios, mujeres que sabían vivir en el reino de Dios. Gente que de verdad respetaba los estatutos y las leyes de Dios. Yo le quiero dejar un mensaje a ustedes, mujeres y hombres. Chicos, es hora de volver al diseño original. Si usted siente ese gusanito aquí, esa vocecita aquí donde el diablo no está hablando, eh, yo quiero que usted preste mucha atención a eso. Tenemos problemas de cultura. Tenemos problemas de reino. Comenzamos a hacerle caso a Satanás. Yo quiero que usted preste mucha atención. Mi deseo, se lo estoy diciendo desde un principio, es que todos aprendamos a vivir en el reino de Dios. Mire, para hacer iglesia cuesta. Para llevar el evangelio allá afuera cuesta. Usted puede ver aquí, todos ustedes, no vienen de otra iglesia. Y hemos trabajado por dos años... Buscándoles, visitándoles... Hablándoles... Cuesta... Cuesta... Ahora... Yo quisiera que usted también se reproduciera... Y así como les costó a los del inicio... También a ustedes también les cueste... Y ustedes digan... Vamos a conquistar esta ciudad... Pero vamos a vivir nuestra vida como se vive en el reino de Dios o sea, vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos no como a mí me viene mi regalada gana Ay. yo no voy a hacer caso a Dios de verdad no como yo quiero para eso me voy a la iglesia del pastor eh, armando y le saco a toda la gente eso será de Dios Dios busca gente de guerra, sí, gente que tenga su ADN amén. gente que vaya a la calle, que vaya a los hospitales que vaya a las cárceles, que toque puertas amén. y que le diga un día Dios cambió mi ADN diabólico que tenía y así también Dios se va a cambiar Aleluya, sí. amén. tenía un carácter de los mil demonios papá, no me bajaba la pistola del cinturón pero mira ahora sí, a Dios. Señor. soy un manso cordero amén. Amén. sé rugir como león que soy hombre. Pero también sé es ser manso como una paloma. No tiene que aprender a reconocer. ¿Sabe cómo ruge un león? Más los que están casados. Muchas veces la serpiente le habla a la mujer y la mujer se le quiere ir arriba. No es machismo. Pero a veces me ha tocado decirle a mi esposa créanme para la hija... no se te olvide que yo soy pastor... no se te olvide que yo soy tu esposo... no se te olvide... que yo soy tu cabeza... y yo lo he hecho... por eso vuelvo y repito... hombres tienen que aprender a rugir de verdad... una vez había un gigante... en frente de todo un ejército... y ese gigante dijo... Envíenme a un hombre para que pelee conmigo. Y todos temblaban. Y el gigante se paraba y decía otra vez: Envíenme a un hombre que pelee conmigo. Solo lo crío, soy. Pero una vez el gigante gritó. Y dijo, envíenme un hombre que pelee conmigo. Y de allá atrás salió el más pequeño. ¿no? ¿Cómo se llamaba? David David. 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 tenía el ADN de Dios. David sabía que ese gigante de rebeldía lo podía derrotar. David sabía que ese espíritu de cáncer lo podía derrotar. David sabía de que esa restauración o ese espíritu de división de matrimonio lo podía derrotar. Dios anda buscando mujeres y hombres con su ADN. Dios no anda buscando cristianos cobardes. Dios no anda buscando cristianos mediocres. Porque cuando el gigante grite y el gigante te diga, te voy a quitar a tus hijos y te los voy a matar, ¿qué va a hacer usted? Salir corriendo? No. Pues tiene que pararse y decir, yo tengo el ADN de Dios.
1: Gigante
0: incircunciso, yo te voy a matar en esta tarde. Y usted tiene que pelear. Tiene que pelear por su familia, por sus amigos, por sus compañeros. Pelear por usted mismo. Si usted siente que usted tiene problemas de cultura con el reino de Dios, mire, enciérrese en su cuarto y comience a decir, espíritu de rebeldía, ahora te vas. Te vas de mi vida. ¿Sabe por qué muchas veces no sentimos a Dios? Porque los del problema de eso somos nosotros nosotros. Cierre sus ojos, iglesia. Y solo usted sabe cómo está con Dios. Solo usted sabe en realidad el tipo de ADN que tiene. Mi intención es de que usted aprenda. Mi intención es de que usted identifique. Mi intención es que usted diga, oh, señor, ahora identifique porque yo soy tan retorcido, tan rebelde, porque todo me molesta de la iglesia porque hasta miro al pastor como mi enemigo no, 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 no. es que la serpiente te ha estado hablando, mi amigo, mi amiga la serpiente te ha estado gobernando tu vida y por eso es que la llevamos como la tenemos cierren sus ojos cierren sus ojos y díganle Señor, ahora yo entiendo, ahora yo comprendo ahora yo sé yo sé por qué mi vida es así, ahora yo sé por qué todo el tiempo choco contigo Valiente. Habrá un hombre, habrá una mujer con un ADN de Dios en esta ciudad. Usted tiene que decir, sí, aquí estoy. Yo tengo el ADN de Dios. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy una mujer de Dios. Yo vivo en obediencia, mi Señor. Padre, gracias, te doy mi Dios por esta congregación. Te doy gracias, Dios, por este tiempo. Te doy gracias, Dios, porque nos estás abriendo los ojos, Dios.
1: Ahora entendemos,
0: Señor, por qué nuestro choque contigo. Ahora entendemos por qué siempre, Señor, vivimos de enojo, de fastidio, de molestia, mi Señor. Perdónanos porque te hemos robado. Perdónanos, Señor, porque tienes que repetirnos una y otra y otra y otra vez que esto es mío, esto es mío, esto es mío. Tú me perteneces yo lo que hago es huir de tu presencia Padre en el nombre poderoso de Jesús llamamos, te bendecimos yo quisiera invitar a todos los David a todas las mujeres de Dios que pasen al frente aquellos que tienen algo con Dios que pasen al frente y decir Señor yo que estoy yo que soy? Dios cambia Señor este gente que tengo diabólico y dame Señor el ADN del reino. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, cuánta gente valiente, Señor, pasando al frente. Padre, queremos hacer, Señor, un acto de arrepentimiento. Padre, nos arrepentimos. Señor, pastor, ¿me puede ayudar a orar por esta gente? Pastora, venga, ayúdenme a orar por esta gente. Pastores que han venido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Dios, de que estamos mal contigo. Reconocemos que desde allá la Satanás nos cambió el formato. Reconocemos, Señor, que hemos estado equivocados, Dios. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, misericordia, mi Dios. Padre del nombre de Jesús, yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero ser rebelde, Dios. Dame de tu presencia, dame de tu presencia, Dios. Yo necesito entrar al lugar santísimo. Yo no quiero estar así, yo no quiero estar así, mi Dios. Yo no quiero vivir en derrota El gigante me grita en mi cara El gigante me grita de día y de noche Y yo no puedo vencerlo, mi Dios Porque yo estoy mal contigo En el nombre de Jesús yo soy mal, yo estoy mal Yo quiero mal de ti Los gigantes me han rodeado Estoy prisionero, Dios De mis santos, de mis acciones Mi rebeldía, Señor Me ha llevado a dejarme de ti Dios en el nombre poderoso de Jesús trae libertad trae libertad trae libertad trae libertad a tu pueblo trae libertad a tu pueblo trae libertad a tu pueblo trae perdón trae paz trae paz trae paz trae paz trae paz mi dios tu presencia tu presencia tu presencia tu presencia tu presencia tu presencia, tu presencia, tu presencia mi Dios tu presencia mi Dios alejo tu presencia Ahora, Señor, reconocemos porque tu presencia se ha apartado de nosotros. Reconocemos porque tu presencia, Señor, se ha apartado de nosotros, Dios. Tú me querías enseñar, Señor, este día. Y el que está mal soy yo contigo,
1: Dios. Tú me